0: Primer episodio de Los Hijos del Balón. Es un placer llegar a todos ustedes a través de este primer podcast, primer capítulo. Y me acompañan, por supuesto, Tania, Jorge Ferreira, Toño y Osvaldo. Bienvenidos a Los Hijos del Balón. Tania, ¿cómo estás? Hola, Alonso. ¿Cómo están Jorge,
1: Antonio, Osvaldo? ¿Cómo les va la cuarentena? Pues un gusto estar presente en este piloto, podcast que estamos iniciando y pues muy, muy agradecida porque me hayan inventado a este proyecto.
0: Toño, adelante por favor, Chive hermano. Hola
2: Alonso, Tania, Osvaldo, Ferreira, buenas noches, este muy contento de iniciar este proyecto con ustedes, gracias por la invitación. Este, espero que a la gente sea del agrado el programa y pues que pasemos un buen rato platicando de este deporte tan bonito que es el fútbol
0: Excelente, Osvaldo, atlista de corazón Bienvenidos buenos, a este gran proyecto hermano
3: Gracias, buenos días, buenos días. tardes, noches, mañanas días. No sé, los, los escuchas si nos están, no sé, escuchando, yendo al camino al trabajo este, No sé si, qué están haciendo ahorita, pero pues bienvenidos a los hijos del balón Gracias Alonso por invitarme al proyecto y pues bueno, vamos a platicar un poquito de lo que más nos apasiona que es el fútbol.
0: Tenemos el condimento perfecto, el americanista, hijo de Azcárraga, mi buen amigo Jorge Ferreira. Adelante, por favor.
4: Hola, qué tal, buenas noches compañeros. Pues contento de por fin participar en un podcast, Eso era una inquietud que tenía pues de hace bastante tiempo por amigos porque... En mi perfil de Facebook tiendo yo a postear noticias de todo tipo, de fútbol, de música, de cualquier tema que se presente, y pues se dieron se dieron las cosas para participar en un podcast ya más en serio, y pues a darle. Esperemos que a la gente le guste el contenido del podcast, que, que vamos a tratarlo de hacer lo más interesante y lo más llevadero para que no sea pesado y que la gente aprenda de datos que no conoce quizá y de temas de actualidad, cómo se vayan presentando las cosas.
0: Excelente, Jorge. Platicamos un poco de cómo será este podcast. Platicaremos de fútbol, fútbol en la actualidad, fútbol de lo que platicamos entre cuates, de los torneos, de las camisetas, de los estadios. Temas generales, que los que suele haber cierta discusión, cierta polémica, porque nos gana la pasión, eso es muy cierto, procuraremos que no se nos vaya más allá de, de unas, unas una breve discusión Y también platicaremos por supuesto de temas actuales Como puede ser la Champions Como puede ser el torneo de la Liga MX Y otras cuestiones alrededor de este deporte tan hermoso También platicaremos de música eh, Canciones, grupos que tienen cierta cercanía con el fútbol Porque el fútbol es todo, el fútbol está en todo el mundo Y, te, y tampoco la música está exenta de ser parte de este lindo deporte El día de hoy El tema que tocaremos será La selección mexicana Y como comentábamos el día de ayer Que preparábamos la sesión El primer país que le platicaremos será Inglaterra o el Reino Unido Con gran influencia en el fútbol Porque ahí nació la pelota Ahí nació el fútbol ¿Qué opinas Tania de esto?
1: Bueno yo creo que sí es muy importante Toda la influencia que ha tenido Inglaterra a nivel futbolístico desde Bueno, que ya tuvieron un mundial en Inglaterra en 1966, que además de todo, pues la influencia musical que ha tenido el fútbol y algunos músicos importantes como Noel Gallagher o muchos cantantes, los Beatles con, con, con el Liverpool, que pues son de ahí y obviamente tenían que ser fanáticos de ese equipo, y pues toda la, la riña que se ha hecho futbolísticamente entre todos los países del mundo y lo que se ha logrado musicalmente en unir, porque no sé si han visto que ponen canciones de cualquier país para unir el fútbol sin importar lo que...
0: Así es, el fútbol une, la música une, es muy conocido que Oasis son fanatiquísimos del Manchester City, es conocido que hay una banda, Ferreira, corrígeme si me equivoco, que son fanáticos del Arsenal, lo platicabas el día de ayer.
4: Ah, sí, hay una anécdota de Roger Waters, de, el bajista mítico de Pink Floyd, de que era o es, sigue siendo fanático del Arsenal. No sé si todavía le sigue yendo el Arsenal a esta edad, pero en los 70s cuando grababan los discos con Pink Floyd, eh, el único momento en que paraban las grabaciones era el momento en que jugaba el Arsenal. Era el único momento en que ya se detenía todo, ya cuando dejaba de jugar el Arsenal volvían a grabar. Siempre la influencia futbolística en los ingleses pues es innegable, es, lo trena en la sangre, es como el ADN.
0: ¿Qué canción podemos ahorita para empezar con este programa, Ferreira? Suéltate con tu, tú que eres experto en música.
4: Don't Look Back in Anger de Oasis, inglés ritmo inglés de estos, de estos tiempos, de esta generación para los ingleses.
0: Don't Look Back in Anger de Oasis y regresamos. ya estamos de regreso. Perdón, Felipe, también te había interrumpido cuando comenzó la canción. Continúa, por favor, con esta, esto que comentabas de Oasis.
4: Pues de Oasis los hermanos Gallagher pues, son unos hooligans, literal. Eh, siempre o se Los hermanos Gallagher, Liam y Noel son fanáticos del Manchester City a, a ultranza. Entonces siempre eh, les tocaban las malas épocas y ahora pues que ya hay dinero y empezaron a ganar, pues les cambió la suerte, y de hecho el año pasado cuando el City ganó la Premier, en la última jornada, Noel Gallagher estaba en el estadio, y festejó con los jugadores, y era muy raro porque se ve un Noel Gallagher muy muy expresivo, por lo general es un es una persona muy... Es amargadísimo. No. Es amargadísimo, y estaba como un niño festejando, echando desmadre, como si fuera un niño con juguete nuevo, estaba irreconocible, entonces como vuelvo a, a decir, o sea, ellos son... Los ingleses tienen impregnado en el ADN el fútbol. Es parte de su, de su cultura, de su vida, de, de todo.
3: Y, y yo creo que no nomás Noel Gallagher, sino realmente hay como demasiado este, tema de, de, de la cultura inglesa directamente en, 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 en la música, en el fútbol. Digo, voy a tirar un dato, no sé si si lo sepan. Eh, Elton John fue propietario del Watford. Bueno, dicho sea de paso, creo que el Watford ya está a punto de descender en la Premier League Pero la verdad es que cuando yo supe ese dato a mí me, me voló la cabeza Porque realmente nunca pensé que, que una figura como Elton John eh, Estaría inmiscuido como tal en un tema como lo es un equipo de la Premier League
2: Yo creo que es bueno que entremos un poquito en materia Y selección mexicana eh... Normalmente cada cuatro años Es cuando nos emocionamos Por la Copa del Mundo Y el previo, la eliminatoria, los torneos previos Pero ¿Cómo viven ustedes este, este proceso de, de, de la flexión Previo al Mundial, en el Mundial? ¿Y qué sentimientos tienen?
1: Yo puedo, los voy a decir yo, por ejemplo A mí me gustó mucho el último Mundial No, no la decepción que me hizo La selección mexicana, sino La realidad es que el, el antes, ¿no? Todo el, el, pues la mercadotecnia que se maneja aquí en México es muy buena, todos los comerciales, las entrevistas previas y el chicharito con Faitelson diciendo, pues es que no la tenemos que creer porque somos unos... Y ese tipo de cosas, la verdad, como que te emocionaban, ¿no? Y llega ese día, en el último Mundial, y el primer partido contra Alemania, bueno, yo no sé si ustedes se sentían campeones del mundo, pero yo ya salí hasta festejar en el primer partido.
0: Yo salí en México y había chingo de gente en Paseo de la Reforma festejando, no sé qué. Pero ahí estábamos, porque nada más importaba, ¿no? Nos creíamos campeones del mundo. Y luego llegó Suecia, ¿y qué pasó? Volvimos a la realidad, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y platicaba eso con un amigo el otro día. Yo me acuerdo cuando yo era niño, este, vi el Mundial de Francia 98. En el partido contra Bélgica, nos expulsaron a un jugador y el cual se avienta la Cautemilla, no sé cómo se llamaba la jugada, que le pegó con la pierna izquierda y la metió. Y pum, empatamos. Y luego Luis Hernández, en el minuto 90, la grabación es épica, la, que hace, la, la del Pedro Bermúdez, si no me equivoco, le mete el gol por abajo a, a Van der Sar, y México pasa a la segunda ronda, en el último minuto. Te emocionabas, brincabas, te ponías muy contento, pero algo se perdió en el camino, porque desde, desde ese Mundial ni en 2002, ni en 2006 creo que se dejó de sentir ese feeling hay, hay algo ahí que de pronto siento que se rompió esa ese amor por el trío ese feeling, o es demasiado dinero, son demasiado divas ahora pero pero si ya no siento que sean los jugadores como Galindo, como Hermosillo, como Luis García como Aspe como Marcelino Bernal que sabías que le ponían muchos muchos, muchos, ¿no?
4: Es que también tiene que ver mucho lo que se crece el jugador mexicano, porque yo siempre tengo una creencia de que el jugador mexicano no se siente parte de la... No es como los argentinos de que se mueren por jugar por la selección, que ellos dan la vida te voy a decir por la selección. Qué pasa.
1: Ahorita les explico por qué es eso, ¿eh?
4: Por ejemplo, tú ves a los argentinos que se mueren por la selección, que hasta dan la vida. Y, por ejemplo, cuando ganó la sub 17 en el 2005, ¿qué pasó? Pensábamos que esa generación nos iba a llevar a la Copa del Mundo, porque ya habían ganado algo, o sea, habían roto como la cadena, pues de que de pronto salieron estos chamacos de la nada, y golearon Holanda, y le ganaron a Costa Rica, y van contra Brasil, y le ganan 3-1 o 3-0, y de pronto pensamos, pues ya fregamos, estos son los chicos, y pues ves a Giovanni, a Vela, que realmente se esperaba mucho de ellos, pero como que no logra, o sea, Vela siempre... Como que lo veíamos como la esperanza, pero como que Vela no quiso asumir ese rol de yo voy a ser el líder y voy a llevar a la selección al, al, al título mundial. Porque ya sé lo que es ganar. ¿Sí me, sí me explico? O Giovanni igual, pues. Sí, pero oye, ¿qué, ¿qué tal qué Julio llamado, Gómez?
1: ¿no? Todos salimos, nos pusimos nuestra banda en el 2011, creo que fue, y esperábamos que fuera una figura mundial. O sea, el Real Madrid, Julio
0: Gómez, ¿qué hizo? ¿Dónde está ¿Dónde están todos? El único que destacó fue Héctor Moreno, que bien llegó, y en Europa la hizo a medias, porque se quedó a la mitad del camino. Carlos Vela pudo 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 destacar, pero no lo hizo. Se quedó a medias también. Yo siento que hay una ruptura entre las pues, entre las inferiores, cuando no ganan tanto dinero, cuando no salen con, con el cosito bimbo, cuando no salen con pagores y juegan al fútbol y son muy buenos a eso tenemos un sistema de básicas muy bueno pero dan el brinco al profesionalismo y se vuelven divas qué pasa con qué pasa con Pulido qué pasa con Marco Fabián qué pasa con Dos Santos qué pasa con pues como los, los
1: actores de Hollywood de siloja de Michaela Itoke no eran promesas del, del, de la actuación de Hollywood y pues les ganó la ambición es lo mismo que pasó con estos muchachitos. Les ganó la ambición.
0: O falta de disciplina. No sé tú qué opinas, Santo Toño, con la con tú que eres nutriólogo, que estás muy metido en la parte de disciplinarte para que consigas objetivos. ¿Qué pasa con la falta de disciplina? Con la falta de marcarte un objetivo. No salgo de la concentración. Cuido mi alimentación. Tengo en la mente un objetivo que es el campeonato. Aquel mismo se ha roto muchas veces en Ecuador, en Monterrey en Guadalajara, en Estados Unidos, en Rusia, hay infinidad de historias de futbolistas que se van de fiesta a medianoche, dejan la concentración, no son Ronaldinho, que tiene un talento innato, no son Romario, que lo hacía porque sabían de lo que era capaz, Cojo de ojo que esté bien, pero tú, ¿tú qué crees que está pasando ahí?
2: Mira Alonso, yo creo que el mexicano es eh, a nivel fútbol es un jugador talentoso para empezar, que sabe, sabe conoce sus capacidades ¿cuál es el problema? Tania lo dijo y lo dijiste tú empieza a, a llegar el dinero que mucha gente no tiene, entonces te vuelves loco y la disciplina que llegaste a tener la puedes perder fácilmente o sea entonces es una suma de factores la verdad, yo creo que el, también el entorno, a veces que tu familia no te ayuda o las mismas amistades que tienes no te dejan enfocarte, porque en cuanto debuta un jugador de 17, 18 años, te cae el contrato y empiezas a gastar, gastar dinero que a lo mejor en ese momento no tienes. Y te crees algo que no eres, o sea, que te falta el talento. sexo,
1: droga y rock and roll.
2: Totalmente, o sea. ¿Cuántos casos de jugadores, no, no recuerdo el nombre de este jugador, pero era un chavo que jugaba en Atlas en los 90 finales y saliendo de una borrachera era un talento muy prometedor, tiene un accidente en periférico y perdió una pierna.
3: ¿Eran o sea, dos jugadores?
2: O, eran, digo, yo estaba muy chico en esa época, no recuerdo.
1: Héctor Andrade, fue sí, pues, César Andrade que perdió la pierna, por a, salieron de un table, fue creo.
0: Del caos, famoso table, aquí fue mucho futbolista en los noventas. O no nos vayamos me, tan con, me lejos. Me contaron.
2: <ríe> o no nos vayamos tan lejos. El caso de Joao Malek. O sea, el chavo tenía un, un buen futuro. Estaba en el Sevilla B en España. Una noche de fiesta. Que todavía no era un jugador reconocido. A nivel nacional. Tuvo un accidente. Y, se, y en el accidente se llevó a dos personas.
1: Claro, que fue en avenida Tepeyac, ¿no?
2: Sí, fue en avenida Tepeyac. O sea...
1: ¿Y qué pasó con él? ¿Tengo el bote o lo sacaron? No,
2: pasó? Se va a quedar ahí. Se va a quedar mucho tiempo ahí. O sea, su carrera ya se fue a la basura.
1: Aparte de la fue de, ma o sea, aparte de que, bueno, cualquier muerte es trágica, era como más trágica porque eran recién casados o iban a casarse. Una cosa así que estaba de película de sí, terror. Se ayer, pues. los chicos. Se le acabó la carrera por una fiesta.
2: Sí. Entonces, y también, o sea, hay que ver, con qui la es el entorno. O sea, estos chavos se la creen muy rápido. Entonces, malamente en México a veces no tenemos una disciplina y no nos pongamos solo en el deporte este, en cuanto a objetivos. O sea, por ejemplo, quiero bajar de peso, voy con el nutriólogo y te dice el nutriólogo, oye, tienes que hacer estas cosas para para lograr ese objetivo y dices, ah, sí, y no te pones, no, no entras en ese cambio de chip, de esa disciplina de, ah, me dijeron que tengo que hacer más ejercicio puedo empezar a hacerlo, no, malamente no tenemos esa disciplina, muchas personas en México y por eso no, no, no logramos los resultados eso yo creo que también lo podemos traspasar a, al fútbol en selección y digo, lo dijimos al principio, en, en al principio del Mundial pasado la verdad yo creo que la preparación de esta selección, de esta última generación que participó en Rusia fue el primer partido contra Alemania era el que estaban mentalizados en ese objetivo, vamos contra Alemania y les vamos a ganar
1: pero fue lo único en el que les, eh, tuvieron el objetivo no tuvieron otro
2: sí, no, o sea solo contra Alemania, contra Corea para mí personalmente fue un buen partido que se ganó, contra Suecia ya se cayó todo, no tenían plan, no tenían objetivo no tenían plan y contra Brasil fue, la, fue el tiro de gracia o sea ya, pero, ya, 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 ya hemos rotos
4: ese juego contra Brasil estuvo muy extraño porque, a pesar de que se perdió Brasil, no se vio tan imponente. O sea, México no perdió 4-0 ese partido. o sea, Perdió 2-0, pero no se vio un dominio que dijeras, desde el minuto 10 fue una masacre el juego. Bueno,
0: aquí siento que hay un error yo, desde la mentalidad. ¿Por qué siempre el comercial, y culpa a Televisa y a Azteca y a toda la gente es, vamos al quinto partido? Vamos a ser campeones del mundo, carajo. La meta tiene que ser, llego a ser campeón del mundo. ¿Por qué ponernos la meta tan atrás? Sí, es que es eso. ¿Por qué somos tan, perdón que lo diga, y no es que sean todos, pero agachones? En el sentido de decir, van, venimos ¿a qué vas a, qué va a ser la Copa del Mundo? A ser campeón. ¿Sabes qué es lo máximo y qué es muy complicado? Pero son 32 elecciones y todos van a jugar el mismo número de partidos.
1: En siete partidos eres campeón del mundo.
0: Exactamente, entonces, ¿por qué carajos ponerte la mentalidad, quinto partido, quinto partido? Esa no es la mentalidad, la mentalidad tiene que ser si llegamos a la final, y si le ganamos a Alemania fue un partido, punto. La cosa es que estamos tan acostumbrados a tener tan pocos títulos, o cosas que festejar en el fútbol, que ganarle a Alemania Porque Alemania también tuvo un mal día Hay que ser con estos Ya es motivo de festejo nacional Eso Totalmente yo, oiga,
1: yo les pregunto ¿Y del, de este mundial o de los últimos mundiales Que han visto? no Porque todos somos jóvenes Me incluyo ¿Cuál es el que más les ha, ha tenido como Pasión? ¿Cuál es el que más les ha gustado? ¿O, ¿O cómo sienten que Cuál fue la mejor selección en los últimos mundiales Que han visto? no Del 98 para acá A lo mejor porque están muy chiquitos
0: 98. A gustó, sí, un problema
1: a, mí bueno.
4: del, a mí me gustó la del 94. Yo sentía que ese equipo era, era bueno.
0: Es que 94 y 98 era una generación bastante buena, bastante bastantes completas en jugadores con mentalidad. Peláez, Sage, Luis García, Benjamín Galindo, A. Ah, García Aspe. Era gente con un chingo de carácter. Que no se arrugaban ¿Te acuerdas del gol, el gol que le mete Marcelino Bernal a Italia en el 94? Y de pronto sí. Campos saltó por tú con Stochkov contra Bulgaria. Y Luis García también hizo lo, hizo lo que pudo hacer. O sea, Borghetti con el, con el golazo que le mete a Italia, no sé en qué mundial fue, pero es esa es la generación que todavía tenía 2006. un carácter... 2002, ¿no? 2006. 2002, sí, tiene oh, razón,
1: 2002, 2002 ¿no? y ya estoy perdida en el tiempo
0: Pero por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco con la Cuauhtémoc contra Corea tener el carácter de hacerlo, Luis Hernández Con el carácter de, de enfrentarse a Van der Sar, uno a uno, a Jaffa Stam Y eran selecciones muy poderosas también con las que jugaban No eran no eran planes
3: ¿Y qué me dices de la del 2006? La verdad es que, desde mi punto de vista, la mejor selección que yo he visto, y lo digo por datos, por hechos, por números, pase caminando las eliminatorias con la golpe. La verdad es que era un equipazo. Para mí, en lo personal, creo que era un equipazo. Eh, de me, me acuerdo perfectamente el partido contra Irán. La verdad es que fue un partidazo. Y yo creo que el gol que más he gritado de la selección mexicana fue el de Rafa Márquez versus Argentina. La verdad es que si hablamos de agarra, de lo que tú comentabas hace rato, Alonso, yo creo que ese gol, Márquez lo gritó con todo, y creo que fue un partido, yo creo que para mí ha sido el mejor partido de la selección mexicana que yo he visto en toda mi vida. El de versus Argentina 2006. Evidentemente ya... Cuando Rafa
1: Márquez festeja, ¿no? en cámara lenta se ve como dice, ¡Ah! Una grosería.
3: Es cierto.
2: Bueno, comentando un poquito... Eh, recuerdo vagamente el mundial del 98 estaba muy chiquito, pero recuerdo momentos de ese mundial, este, la cautemiña contra Corea, que hasta los coreanos abrieron los ojos, el gol de Cuauhtémoc contra Bélgica, que corrigió que, que el centro de Ramón Ramírez de una manera espectacular para anotar ese gol. Ese fue un golazo. La falla fue un golazo. y,
0: y éramos, del ¿y matador. Éramos, sí, 10 y éramos 10 jugadores, interrumpa, porque habían expulsado a no sé quién y justamente.
2: Luego, contra el eh, bueno, el, el, ese ya lo mencionaste, la épica narración del perro Bermúdez, el gol del matador.
0: Yo me sigo emocionando con la falla información.
2: del información. La, la falla del matador, que creo que ya ahorita se la podemos perdonar porque es el MVP de TikTok del verán de esta época, el matador. Yo no lo
4: perdí lo
0: yo no, no, no perdono, perdono, yo no lo perdono, yo no lo perdono. Ese era el 2-0 contra Alemania. Era dejarlos muertos a los alemanes. Era...
2: Pero bueno, de ahí pasamos a Corea. Que yo <risa> recuerdo y estuve viendo partidos de, de, de esos mundiales últimamente. Este se jugó muy bien ese mundial. Yo creo. El problema ya, lo que nos mata en ese mundial es el partido contra Estados Unidos. La falla de Ram eh, que Rafa Márquez pierde la cabeza. Pero se salió de un grupo complicadísimo. O sea, era Ecuador, era Croacia y era Italia. O sea, eran tres equipos muy fuertes. Recuerdo buena ¿Sí? participación mexicana, quitando el, el, el partido, Ese, eso, esos octavos de final. Pero fue una buena participación.
0: Sí, en cuanto pero al final a Alemania
2: queda...
0: en 2006. Nos quedamos con un sabor de boca. Perdón que te interrumpa, pero al final. No pasamos. El
3: amarillito. estándar ¿Cuál es el estándar de medición de México de un buen mundial? O sea, ¿qué vamos a hablar de un buen mundial de México? Si siempre se llega a la misma instancia, siempre se pierde y con la famosísima palabra de jugamos como nunca, perdimos como siempre. Entonces, ¿realmente para México el estándar de un buen mundial qué es? ¿Una buena fase de grupo? ¿Ser primero?
4: Si lo pones en perspectiva nos vamos a comparar con España, por ejemplo, España nunca pasaba de cuartos de final en los mundiales. Y eso que era España, hasta que llegó la generación del 2010 y rompió la cadena y ganaron el mundial. Que casi quedaban eliminados por Paraguay en cuartos de final, de hecho. Si no hubiera sido por el ¡Qué Casillas buen juego paró, es ese, ¿eh? Juegazo. El España-Paraguay, el España que casi Paraguay hacía la hombrada, pero Casillas fue el héroe. Pero hay equipos que siempre están predeterminados a eso. Pues México, yo pienso que. Llega a octavos y como que está en su nivel pienso que México está entre las 16 mejores selecciones del mundo sin duda más que falta dar ese pasito que no lo puedes definir en un partido en sí porque un partido pueden pasar muchas cosas puede pasar un gol como el que nos metió Maxi Rodríguez en el 2006 un gol fuera de este mundo o puede pasar lo que pasó en el 2002 con Estados Unidos cuando ya todo el mundo nos veíamos en cuartos de final o hasta en semifinales No, a los gringos les ganamos bien fácil y toma la que nos ganan o Oye, puede ser y... que en el, en el 2010 eh, nos masacró Argentina. O sea, México como que no tiene un, un... Es como... No sabes, o sea, puede ser que nos vaya muy bien o puede ser que nos vaya muy mal, pero como que ya necesitamos como sentir que pasamos otra ronda, como que avanzamos. Sentir
0: que pero, ganamos. ¿Qué, ¿qué vos, tiene que pasar eh, para bueno. que México pase? valga la redundancia.
4: Nada, pues que definirlo... Definir en un partido todo un proceso se me hace tan poco incongruente e injusto, porque tú puedes ganar un partido de. Pues ve qué pasó con Costa Rica en el 2014, le ganó a Grecia en octavos, y qué pasó en, en Rusia, pues no pasó nada con Costa Rica. Pero está en... a poner ejemplos,
0: en el 94 Suecia fue tercer lugar, y donde quedó Suecia, ¿Eh? y luego Turquía Esto... fue tercer claro, lugar en 5
1: la selección mexicana es un tema desde raíz, es irnos desde abajo a una preparación diferente, a mentalizarnos de una manera diferente, a entrenarnos de una forma que tengan, pues, la meta puesta, no el coche de meta o el tu-tu-tu en el TikTok de meta, ¿no? Y cuántos seguidores tengo y cuánto Creo que las metas futbolísticamente se han perdido en el fútbol mexicano, entonces si tú desde raíz, desde los clubes, a un niño de 15 años, lo haces perder el piso, pues obviamente a la hora de un partido y con la fama no la vas a saber manejar, entonces creo que es un tema que en el fútbol mexicano no se ha sabido llevar, decían, no, es que en Argentina juegan con una pasión sí, pero a ver, aquí en México tú llegas a primera división a un equipo como Tigres y te van a pagar un millón de pesos al mes, con un millón de pesos al mes y vivían con 30 toda tu familia, pues ahora viven como reyes, ¿no? En Argentina, ¿qué pasa? Por más que juegues en un equipo de primera división tipo Lanús, pues no vas a ganar ni 50 mil pesos al mes, entonces la tirada de ellos es irse a Europa y allá sí van a conseguir esos contratos. O venirse a México si son jugadores de medio pelo no somos estrellas, no llegué a Europa pues me voy a México y es un fútbol cómodo paga bien, estoy a gusto soy estrella y entonces esa misma mentalidad se la pasan a los chavitos
0: pero por ejemplo, tocas un tema puntual los argentinos se van por kilos porque el argentino se la cree el argentino que, que tú sacas de Rosario Central para llevarlo al Inter de Milán él sabe que, que puede destacar es un donadio pero Lautaro Martínez, Lautaro Costa sabía que se iba a ir al Inter y podía destacar. Y Pablo Aymar sabía que podía irse a Europa y podía destacar. Pero el mexicano... Pero también con es miedo.
1: los representantes. El representante mexicano no tiene esas palancas en el extranjero. Tiene la palanca interna. Tiene la palanca para negociar lo que vas a ganar en un Sevilla, en un Monterrey. Entonces, pues aquí me quedo en mi país con mi familia. Estoy más cómodo.
3: Sí, esa es otra. ¿Hasta qué punto realmente el tema de la mentalidad, digo, me queda claro que juega? Este, pero, por ejemplo, eh, pongamos el caso, no sé, de un Jadon Sancho, ok, y digo, palabras mayores. El futbolista no ha de pasar de los 20, 21 años. El futbolista es un crack mundial, o sea, yo creo que es está en el top 10 de los mejores jugadores del mundo hoy 2020. El tipo gana lo que sea, salió, jugó eh, Premier League, eh, cantará en el Manchester City, juega en el Borussia Dortmund y está a un pelo de ser contratado por el Manchester United. Realmente digo, y evidentemente con todas las sí. las, las este, no sé, las comparaciones pertinentes, ¿qué jugador México tiene de clase mundial? Eh, digo, para que el máximo exponente de México sea el Chucky Lozano, creo que estamos mal. Definitivamente creo que estamos mal Yo quizá podría poner como el máximo referente a nivel mundial Del fútbol mexicano, en este momento Raúl Jiménez Pero fuera de eso, pues ¿a quién tiene México? O sea, ¿qué tanta Culpa realmente tiene el factor mental Cuando la calidad no te da en los pies para más?
0: A ver, calidad hay Calidad hay en fuerzas básicas Y te aseguro que hay 50 mexicanos Iguales de buenos que, que ya, que ya don Sancho Vete Pero Pacheca. no llegamos,
1: ya no tienen la palanca.
0: Exactamente.
4: O sea, para que llegue la palanca, quizá México tiene que ganar un Mundial. Quizás Argentina, ese fue el cambio, porque antes Argentina ah. no era un país que en los 70s no, que no progresaba mucho. Ganaron el Mundial, ya como que ya los jugadores ya los veían de otra manera.
0: O España misma, ¿no? España estuvo en el Gamerito mucho tiempo. Sí. Y de pronto la generación dorada del Barcelona, hay que decirlo, la, la columna vertebral de la España campeona del mundo, pues creo que creo que eso influyó mucho, ¿no? Pero aquí no tenemos un Guardiola. Es pues la cosa, aquí no hay disciplina, aquí no hay gente, no hay representantes que te vayan a vender como oro y te acaban vendiendo el último lugar el de, la liga, de la liga francesa, ¿no?
3: Pues es que tiene
4: que ver mucho el entrenador. Yo pienso que por ejemplo, vemos a Jurgen Klopp en el Liverpool y Jurgen Klopp que supone que rompió el estereotipo del alemán, todo parco, todo serio, y de pronto es, es como otro tipo de persona y ve lo que ha provocado en el... Liverpool. Yo pienso que tiene que ver la mentalidad, pero también un entrenador que sea como un líder, que que convenza al jugador de que de que para que nos pelen tenemos que ganar algo grande. Por ejemplo, México yo pienso que si... Llega a una semifinal de un mundial O una final de un mundial Ya nos van a ver de otra manera es ¿No como, se acuerdan como, en
1: el mundial de 2010? Todos pensábamos que el camino Que tuvo Uruguay Fácil, entre comillas Lo íbamos a tener nosotros, ¿no?
4: Pero Uruguay nos ganó Nos ganó el partido siempre sí, Exacto pa Todos siempre
1: pensábamos que el camino fácil
4: Exactamente
0: Es que en un mundial no hay camino fácil En un mundial Costa Rica le ganó a Italia Tienes no. que estar concentrado. Es un, en un mundial son 11 contra 11. Si está Messi enfrente de ti, o está Cristiano Ronaldo, o está quien tú quieras, son 11 contra 11. Y hay una mentalidad de oro que tienes que tener concentrado y olvidarte de todo lo que está a tu alrededor y jugar.
2: No, y es que en un mundial digo es la concentración, es la preparación, pero también es un factor suerte, o sea, el, el camino, los errores de los juegos, o sea, también en un, en un partido a matar o morir te puede tocar que tu rival salió en un mal día. O sea, digo, esto no es una suma de factores. Ese Mundial de 2010 se critica mucho a México. De, ah, es que le ganó a Francia porque venía mal. No es culpa de la selección mexicana. Ellos jugaron su partido y lo jugaron bien. Y ganaron bien. Contra Uruguay yo creo que sí hubo un, un error de, plan de planteamiento de, 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 de equipo. Porque... A lo que yo recuerdo, ese equipo de Uruguay Era muy bueno, pero era lento Y Aguirre le tuvo miedo Y metió a Cuauhtémoc Blanco en vez de, Y sacó a Guardado y No, no y el, Guille a el Guille Franco ¿Qué hacía el Guille Franco ahí? ¿Qué eso, eso El Guille Franco no era para jugar ese Mundial Era para que estuviera Chicharito Que venía de muy buen torneo en México Y era el jugador sensación de la selección
1: Pues a su compadre, ahí está la palanca Ahí voy a lo mismo Ahí el
2: palanca en México algo sí. que se tiene, perdón, este, que se tiene es no, no, que a veces no. hay muchas palancas y solo son a nivel local cuando se necesita dar ese palancazo o esa influencia para llegar arriba, o sea, a veces, y se ha visto, o sea, jugadores mexicanos que se van al extranjero, un ejemplo, Javier Aquino, se fue de Cruz Azul y se fue a Villarreal, le fue bien en la, en la, en la segunda división española y en cuanto le empezó a ir un poquito mal o no jugaba, le cayó la oferta de Tigres y la aceptó. O sea, también esa mentalidad competitiva a veces no se tiene, como ya lo dijimos. Y como la liga mexicana es muy cómoda, te pagan muy bien, eres ídolo en el equipo que vengas, casi casi, pues obviamente te vas a preferir venir rápido. Son pocos los jugadores que se quieran quedar picando piedra en Europa.
0: Pues ya lo dijo Macías, ¿no? Que él se va ganando menos. Ojalá que haya un, un, que haya un buen representante que lo lleve a un equipo, no te voy a decir top, pero por lo menos donde pueda destacar. ¿No por ahí se menciona el Lille de Francia, uh -huh. no se me hace un mal equipo. Una vez una liga en expansión, ahora que está de moda y sabe esa palabra, pero ojalá que le toque una buena suerte, con chance y la agarra Mino Rayola o de pronto que la agarre Méndez. ¿no? Ojalá, ojalá que, que sea una puerta abierta, pero va Pablo Barrera al West Ham y se regresa. Va Aquino medio la hace bien y se regresa, va este puligol al olympiacos la hace bien y se regresa y, ¿Y qué pasó no pasó absolutamente nada porque porque siento que no hay no hay esa hambre de, de, de destacar de, de trabajar en equipo es muy individual el resultado luego hay 11, 11 mexicanos en Europa y Televisa sale a decir no es que el, es que está es que son mejores los locales ¿Para qué llevan a los europeos? Entonces, el mexicano como enemigo de otro mexicano, ¿no? Ya están las televisoras fregando al entrenador, a los jugadores, sacando extra, notas de extra cancha, que si está gordo, que si le fue infiel, que si lo, el evento de Monterrey. Y se vuelve, yo, yo creo que es un ambiente muy tóxico, ¿no? Debe ser muy complicado estar en selección y estar al, al pendiente de que no te, también no te esté fregando nada a tu alrededor. Porque ya no sabes si hay una oveja negra... Ya no sabes si el entrenador... No sabes si la televisora... No sabes qué está pasando a tu alrededor... ¿no? Y ya están esperando... Que fracases... Para decir... Se los dijimos... Esta selección... Les dijimos que con el Tata Martino... No iba a ningún lado... Ven... Les dijimos que con... El este, este, con este profe el colombiano que estaba antes... Con su tipo de juego... No llegaremos a ningún lado... Y entonces yo que, que, que doy a entender con esto que parece que estamos en contra de nuestro propio equipo que parece que nos gusta verlo perder porque qué importa si, si la Corona y Coca-Cola y Gillette y Bimbo pagan millones y millones y millones por patrocinios que se envolta la federación y no hay atrás de eso un alguna ponderación a lo deportivo como España lo empezó a hacer y tuvo resultados, y Alemania tiene tres elecciones ¿no? pero aquí en México no Aquí no hay uno, aquí en mi criterio no hay una idea de lo deportivo por encima de lo económico. y eso es reflejado Oye, en todas ¿qué pasa tener
1: una selección A, B y C, no, para jugar? Y... Bueno, ustedes váyanse al Olímpico, ustedes al Mundial, ustedes descansen, qué gusto, ¿no, tener eso?
0: Alemania la tenía, y eran de miedo las tres. Que luego le fue es mal, su... pues sí, pero ahí está.
1: Es que es el resultado de una buena estructura
4: de organización, o sea... Allí en Europa pues, se, se prioriza más lo deportivo a lo económico, porque saben que lo de, que si tú ganas, que si eres un equipo importante, vas a cobrar más. Y pienso que México no utiliza en ese paradigma. Yo te aseguro que si México trascendiera en la Copa América, o en un mundial que llegara entre los primeros ocho y los primeros cuatro, hasta cobraría más por los Juegos Amistosos, habría más interés por porque eh, selecciones europeas jugaran con la selección. Y eso es algo que siempre me he preguntado porque, como decía Alonso, pues en vez de priorizar lo deportivo se prioriza lo económico cuando debe ser al revés. Yo como que selección, ¿cómo me voy a cotizar si no he ganado nada? Y además quiero cobrar un montón porque en Estados Unidos va mucha gente, pero yo te aseguro de que si la selección tuviera un, una destacada actuación en torneos importantes se cotizaría más y habría más interés de que, no sé, que Inglaterra quisiera jugar con México. En vez de buscar a los ingleses, que los ingleses nos buscaran a nosotros, o los alemanes, o los españoles. Cambiar como ese tipo de paradigma, yo creo.
0: Pero estás jugando los moletours con Ecuador, con Colombia, con Costa Rica, con Guatemala, ¿no? Porque Porque con Zoom ya nacen los estadios en Carson, California, metes con, con 50 mil paisanos por partido, y qué importa lo demás, ¿no? Porque ahí está el billete que se, que se está embolsando la federación.
1: El paisano va a la fiesta, o sea, a ver, vas a ver como cuando viene Brasil a Guadalajara. Vas a ver a mucha gente, te apuesto que va a ver nada más a Brasil, solo porque es Brasil, no por un tema de fútbol. Y entonces en Estados Unidos, obviamente, van a llenar estadios y la gente va a pagar lo que sea porque están todos los paisanos, porque es el evento que viene toda la familia de todos lados que viven y se la pasan padrísimo.
0: Bueno, ojalá hubiera más partidos. Contra Inglaterra en Inglaterra, imagínate, México, Inglaterra, México en Wembley, ¿no? Francia, México en el Parque de los Príncipes, Holanda, México en el Philip Stadium. Ojalá México se viera respetar con ese tipo de partidos. Lo dijo el entrenador anterior, lo dijo también Martino. Ya es tiempo de que se quite esa lagaña de los ojos y se vayan por un carajo los, los moletours. Que la copa no, es que, no ayuda nada a la copa de oro, por supuesto ¿eh? Tampoco
4: pues es, que, es que también pues necesitan ese dinero pues
0: ¿Lo necesitan? ¿Necesita, o sea, ¿En serio? ¿Necesita.
4: ¿Para qué? Porque se dice que esa lana la, la utilizan Para las elecciones pues, eh, juveniles Y la femenil y Pues quizás sí necesiten ese dinero Y como saben que en Estados Unidos van a tener bastante
0: Pues sí, por, por eso Pero no tengo que no lo hagan Pero dejen dejen hacerlo tantas veces por año Jueguen más partidos en México. La gente que en México ya nos vale. Y viene la selección y no vas al partido. Porque contra El Salvador no te nace ir.
3: ¿No? Ahora, ¿qué, ¿qué tan prudente sería como cortar un proceso cada cuatro años? Digo, porque me queda claro que cuatro años es el piojo. Corte. Eh, sigue este, Juan Carlos Osorio. Corte. Ahora toca el Tata. Yo estoy casi un 99.9% que de acuerdo a la filosofía de la selección mexicana. Acabamos el Mundial de Qatar, corte. ¿Y qué sigue? Yo creo que México tendría que aprender un poquito, digo, evidentemente, otra vez guardando las respectivas distancias, con lo que pasó con Francia. Francia en el, en el Mundial del 2010, quedó eliminado en, en fase de grupos, si más no recuerdo. ¿Y qué pasó? Hubo una reestructuración total en el equipo de Francia, que, que tan es así, ocho años después fue campeón del mundo. Hecho, no tenemos quizá el talento de Francia o de, de los no hay un, un Kylian Mbappé en el equipo actualmente mexicano. Sin embargo, ¿por qué no empezar a trabajar con un modelo muy similar que a México me queda claro que le encantó cuando, viene, cuando vino Sven Goran Erickson? Le encantó que fuera europeo y que traía un diferente como modelo de juego o estilo de, 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 de selección. Bueno, ¿por qué en vez de adoptar la filosofía de un entrenador nada más, ¿por qué no empiezan a adaptar la filosofía de un país como lo fue Francia? Creo yo que ese puede ser como el camino a seguir para la selección.
2: Yo estoy de acuerdo en esa parte. Yo creo que hay que ver que las cualidades del futbolista mexicano y en base a eso crear tu modelo de, tu modelo de trabajo. Para empezar... Y sí, ese ejemplo de Francia es buenísimo, porque Francia era en 2010 era una olla de presión que explotó justamente en ese momento. Si la memoria no me falla, el entrenador casi casi renunció ahí porque Anelka, Thierry Henry, o sea, todos estaban en contra de todos. Y en el siguiente mundial hubo una reestructuración previa que no se ve ese, que no se ve ese trabajo. De hecho, en el hay un documental en Amazon sobre la selección francesa que gana el Mundial de Rusia y en uno de los capítulos mencionan es que empezamos toda esta reestructuración después de ese fracaso porque fue lo que fue si, la, si recuerdan Francia no iba a clasificar en ese, para ese Mundial y terminan clasificando por la mano de, de Henri que era una mano del tamaño del estadio
0: contra y Irlanda. aparte
2: hubo un fuera de lugar contra Irlanda exactamente entonces yo creo que lo que hay que hacer es hacer un modelo de trabajo no a cuatro años, no, o sea, sino a ocho, que es lo que creo que se está buscando hacer con Tata Martino. El, eh, que sea todo el proceso a Qatar y luego al próximo Mundial. Que esperemos se, se pueda hacer, porque sabemos que en cuanto haya una derrota más o menos escandalosa, la prensa va a salir a reventarlo. También por eso Osorio se quiso ir, no, no se quiso quedar, porque la prensa se puso muy en contra de él. Y si la prensa se pone en contra de él, la gente se pone en contra entonces yo creo que lo que hay que hacer es un modelo de trabajo en el que se busque potencializar al talento local y el talento local que se pueda exportar a Europa se vaya. Este, ¿Por qué no se da mucho el talento mexicano a Europa? Porque por el precio, o sea, es más fácil conseguir comprar a un argentino, un brasileño o un uruguayo que te cueste tres porque el mexicano te lo quieren vender en diez, que a lo mejor no es lo que vale. Y yo creo que es más prudente y mejor tener a 10, 15, 20 mexicanos en equipos de media tabla a tener solo a tres en equipos top porque un equipo a final de cuentas no son solo esos tres jugadores tops es un todo, entonces yo creo que sería mejor tener varios jugadores en equipos europeos jugando que solo depender de un Raúl Jiménez de un Chucky Lozano y tal vez un Eric Gutiérrez, y ese es un caso está en una liga de era? de formación tal cual y no está jugando el Chucky Lozano ahorita está en Italia en el Napoli que es un muy buen equipo y ahorita se las está viendo esta temporada se las vio negras entonces yo creo que lo ideal va a ser buscar tener varios jugadores en varios equipos europeos y que haya un aprendizaje y sobre todo que haya mucho juego porque a final de cuentas esta selección que fue el Mundial pasado ya se le acabó el ciclo este <risa> entonces Fíjate que ya...
0: tocas un punto, pero que te interrumpa, muy interesante. México está ahorita en un cambio de ciclo. Le tocó a Alemania y Paguió Chayotes. Le tocó a Francia y Paguió Chayotes. Perdón, ¿espero
1: un cambio de ciclo? Hace 20 años que estamos en un cambio de ciclo.
0: No, pero lo que voy es que se están yendo jugadores como Guardado, como Chicharito, como Paco Memo, que ya tienen 35, 34 años y que no van a llegar a Qatar. O va a llegar a lo mejor uno de ellos, ¿no? Como no, apoyo. Que
1: fuera Tom Brady y Rafa Márquez, que están mejor <risa> que, que uno a esas edades,
0: ¿no? La verdad. Rafa <risa> va por su sexto mundial. Pero de pronto eh, la, la base aparentemente es buena. Pero a esas elecciones les pegó mucho el cambio de ciclo. A Holanda le costó un euro y un mundial. A España le costó un mundial también. El mundial pasado y te de a Javier Hernández, a Iniesta, a toda la, a casi toda la, la generación dorada, ¿qué esperamos de México con este cambio generacional? porque honestamente a mí el piojo Alvarado, honestamente Eric Gutiérrez yo no les veo o sea parece que parece que bien pero no hay mucho que puedas hacer contra Nueva Zelanda o contra un equipo de <risa> medio pelo entonces ¿En qué momento se va a mostrar de verdad de qué está hecho este equipo?
4: Sí, yo pienso que. Pues tiene que. Yo pienso que este proceso va a ser a ocho años porque viene el Mundial del 2026. Yo pienso que es el plan maestro de la Federación. No tanto este Mundial, sino el, el del 2026. Donde sí podríamos tener alguna chance de trascender. Quizás es el plan a largo plazo.
0: Pues son un montón de incógnitas, son un montón de De dudas, como siempre con esta selección. Pero, ¿por qué a lo mejor vamos a algo de música? Muy buen Ferreira, lánzate otra joyita musical.
4: Otra joyita, pues hay que poner. Pues aquí ponemos. Pon a Pink Floyd, pon algo del Dark Side of the Moon. Pon Money. Money? Money.
0: Ok, perfecto. Entonces vamos con Money de Pink Floyd del álbum Dark Side of the Moon. Y regresamos. Gracias por esperar ¿Debemos esperanzarnos para acatar de que realmente podamos llegar a ese quinto partido?
4: Ese Mundial va a estar bien exótico, siento yo. Como que puede pasar cualquier cosa.
1: Empezando por la sede, ¿no? Exótico desde la sede.
4: Sí, como que va a ser un Mundial muy extraño. Para empezar va a ser en fin de año en vez de ser en junio. Eh, de hecho, en Europa están peleados porque no quieren cambiar los calendarios. Va a ser un mundial muy muy subgéneris.
2: No, y deja tú, también ahorita por toda esta situación global que estamos atravesando, o sea, las eliminatorias ya deberían haber empezado, o sea, van a, deberían estar en, casi por empezar, y se tiene que reestructurar todo el calendario. Entonces, sí, de hecho, no sabemos cuándo van a empezar las eliminatorias. Hay un
4: buen tema ahí, porque estaba leyendo unas notas de la CONCACAF, ...porque tenían su plan para el hexagonal... ...porque en esta eliminatoria cambió el plan del hexagonal... ...antes se jugaba un cuadrangular... ...se jugaban tres grupos y pasaban dos de cada grupo... ...y se jugaba el hexagonal... ...ahora lo quisieron hacer en medio de la clasificación de la FIFA... ...escoger a los seis mejores equipos de la CONCACAF... ...pero como que ya no les va a dar tiempo... ...y quieren volver como al tipo de eliminatorios de los setentas... ...que tan buenos recuerdos tiene la selección mexicana... ...que nunca calificaba... ...que la quieren hacer a una sola sede... ...y que pasen los tres... Y como que... No creo que eso le convenga mucho a la selección. Que todos se en una sede. Y más por el historial que siempre ha tenido.
2: Ahorita una ventaja que creo... Bueno, ventaja entre comillas es que... México está en un proceso de cambio generacional. Estados Unidos también. Costa Rica también viene de, un, viene de un cambio. O sea, entonces va a ser una eliminatoria muy interesante. Creo que hasta pareja, por no decir más. Entonces... Hay que ver qué va a pasar en este en este próximo proceso mundialista. No sé cómo vean ustedes. ¿Cuáles serían para ustedes su top 5 de jugadores de selección mexicana? Independientemente de la época.
1: ¿Tú crees Alonso? top 5? Yo creo que vámonos por uno. Agarremos a okay. un jugador y díganme quién es su jugador. Cada quien. A ver, Ferreira, empiésale.
0: Charito.
4: No, Cotemo Blanco. Cotemo Blanco es otro nivel. Por mentalidad, porque se echaba el equipo al hombro porque era un jugador con una calidad técnica muy importante, muy echón, a veces como que al jugador mexicano le falta eso, ser muy echón, que enfrentarte al rival que sea y, y mostrar carácter. Yo pienso que Cotemo Blanco en la selección, en lo que hizo, pues sí respondió la verdad, y, y eso contaba a la tribuna, ¿le ibas o no le ibas a la América?, ...tú reconocías en la selección lo que hacía como explico? ...es como lo que pasa con Iniesta... O a sea, hacer una alusión personal... ...por ejemplo yo le voy al Real Madrid... ...y hace poco que cumplió 10 años España... ...que ganó el Mundial... ...pues yo para que yo que le voy a Madrid... ...idolatre a alguien que juega en el Barcelona... ...tienes que ser muy 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 bueno... ...entonces... ...tienes que tener como ese ese don especial...
0: ...fíjate que yo también pensaría por ejemplo en Sague. Sague se hinchó de goles en la selección también... Yo sé que le metió como 27 goles a Martinique en un partido. ¿Quién sabe
3: por qué pasaste en Zague? ¿Quién sabe por qué esa fue tu primera opción? No lo sé.
0: ¿Qué pasa? Ya me, ya me chivié, pero... No, la verdad es que era un muy buen jugador, muy completo. Bastante, muy de la época del 94. De esa, creo que era generación de las mejores que han existido. Que perdió penales, porque no sabíamos tirar penales, ¿se acuerdan? Cuando nos ganaban todos en penales. Rafa Márquez podría ser también un futbolista muy muy trascendental a nivel de sí, clubes.
1: Sí, de o Rafa? Uno nomás.
0: Entonces me quedo con Rafa Márquez. Rafa Márquez, aunque por su culpa perdimos en, por el pisotón de Estados Unidos. Ni
1: modo, así es esto. ¿Y tú, mi
2: Toño? Yo, el jugador que voy a elegir es uno más reciente. Yo me voy por Andrés Guardado. Se ha sido muy... Con... En Europa eh, En selección mexicana Ha cumplido Es un jugador con mucho liderazgo que, que en los momentos Caóticos siento que da la cara Entonces yo me quedo con Andrés Guardado Y muy buena trayectoria, trayectoria Osvaldo, te toca ¿A quién eliges? ¿Cuál es tu jugador favorito de selección mexicana?
3: Híjole, yo creo que Va a sonar raro, pero yo creo que Claudio Suárez todo no, por... ¿Cuántos mundiales jugó? ¿Cinco? Para llegar a cinco está... está, está cañón, pues. Y además era muy buen defensa, así que pues creo que es justificado sus cinco mundiales. ¿El capitán? ¿Tú,
1: Híjole, yo creo que me quedo con Luis García, ¿eh? La verdad, no no fue... 100% destacable, ni tampoco a lo mejor es mi máximo como comentarista deportivo, pero sinceramente como jugador llegó a ir a España, llegó a hacer un papel importante en la selección mexicana y sobre todo esa mentalidad que tenía, la concentración y cómo jalaba a sus compañeros por el buen camino, creo que hizo él, uh, o sea, de él fue un super líder en la selección mexicana. Para mí cuando él estuvo fue un líder nato.
0: Oigan y Jorge Campos, ¿dónde le ponen? En también era 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 figura con Nike salía en los comerciales con con las con los ídolos internacionales jugó es que bien, es...
1: como un, un jugador favorito de la selección mexicana al Brody la neta
4: es que más bien era carismático Campos no no es que destacara por ser de un nivel técnico alto era más bien muy carismático y los uniformes que utilizaba y y todo lo que hacía, pues, sí llamaba mucho la atención.
0: Pues bueno, creo que ya, ya nos queda poco tiempo para, para terminar la, este primer episodio de los hijos del balón. Me gustaría que cada uno de ustedes dijera su, su conclusión. En algunas palabras. Tania, ¿comenzamos contigo? Pues mi
1: conclusión es que trayendo técnicos... Y no es por echarle mala onda al Tata Martino Técnicos de ese calibre que no conocen el fútbol mexicano Que no saben cómo se maneja el fútbol mexicano Va a ser muy difícil que podamos destacar
0: Bueno, ahí está el comentario de Tania Toño, ¿qué nos compartes?
2: Bueno, yo este, yo creo que no solo depende del técnico que se tenga en selección Hay que hacer una, un trabajo desde fuerzas básicas de los equipos primer, primera división ahora liga MX entonces hay mucha chamba que hacer pero de que se puede lograr algo en un futuro, se puede ahorita una palabra que yo puedo decir de la selección es contrastante y con eso cierro mi participación
0: excelente Osvaldo, ¿con qué te despides? ¿con qué joya te despides?
3: híjole, nombre no, eh, gracias por lo de la joya este, yo creo que definitivamente tendremos que emular un poco el camino que, que muchas selecciones ya han recorrido, no solamente en estilo de juego, sino como lo dice Toño, fuerzas básicas, eh, procesos de formaciones, eh, inclusive el propio desarrollo de clubs, no es posible que un jugador, eh, estaba leyendo por ejemplo el caso de Masías, que varios expertos como Carlos Hermosillo decían, tiene que pulirse un poco más en chivas para después ir a Europa, o sea, ves a... a, a Vinicius con menos de 20 años triunfando en el Real Madrid Creo que eso le falta un poquito eh, al mexicano A la voz de la opinión de, que hay en el entorno deportivo mexicano Y pues bueno, también un poquito emular lo que ya han recorrido
0: Excelente Y Jorge, ¿con qué cierras tú?
4: Pues yo pienso que la selección mexicana siempre va a ser un tema de debate Porque como que la gente quiere sentir que, ganó, que gana algo con la selección se quiere sentir que ganan. Entonces yo pienso que desde la federación eh, tienen que crear un plan, un buen scouting y empezar a crear bases hacia un futuro. O sea, que la selección mexicana sea un equipo que no dé tantos altibajos. Y pues hay muchos factores, quizá el entrenador o un sistema de juego que, que ayude a crecer a la selección y que sea competitiva. Pero con un buen scouteo. Porque yo, estoy, yo soy un convencido de que de que tenemos muy buen material futbolístico, de que hay muy buenos jugadores, pero simplemente no se ha dado el golpe el, el golpe certero en el, en el Mundial o en la Copa América.
0: Perfecto, muchas gracias. Pues nada más me queda a mí decir que, que tiene que haber mucho, mucho, más, mucho mejor manejo de la selección mexicana. O se tiene que dejar de ponderar lo económico y darle más importancia a lo deportivo porque de nada sirve que haya torneos 15, 17, torneos de expansión, todo lo que ustedes quieran abajo de la tierra, para que cuando se llegue a lo profesional, todo se pierda, y a los jóvenes no hay oportunidad. En los torneos, las elecciones juegan puros torneos o partidos moleros contra rivales de poca categoría, con todo respeto, porque se pondera más el patrocinio del pan o del refresco que los, que los chicos se dediquen a jugar y también hay un factor de mentalidad en el que tenemos que dejar de pensar que el quinto partido es la meta la meta es ser campeones del mundo la meta es ser los mejores como Alemania, como Francia como Italia, como Brasil eso implica mucho trabajo e involucra a televisoras a patrocinadores a entrenadores, sistemas de juego equipos y la confederación por supuesto así que con esto ya nos despediríamos ¿Fe una, una última canción con la cual quieras despedir el programa?
4: Pues échate una de Elton John. ¿Cuál será buena? La que quieras, Elton John.
1: Goodbye, Yellow Brick
4: Road. Ándale. Goodbye, no. Yellow una de, una de
3: Elton John para terminar.
0: ¿Cómo se llama la canción?
3: Goodbye, Yellow Brick. Tiny Dancer. Tiny Dancer <risa> también está muy bueno. Rocketman.
0: La no, ¿Les parece Rocketman? Que es la de la película
3: Sí, me late
0: Perfecto, entonces cerramos con Rocketman Elton John, super fan de Arsenal, <risa> No, del Watford, de Inglaterra Watford. Así que con eso nos despedimos En este primer episodio de Los Hijos del Balón Agradecemos a toda la gente Que amablemente nos escucha Y esperamos que les haya agradado Esta polémica, estuvo tranquilo El Pedoy, esperemos que así sigamos En los siguientes episodios Estén pendientes y no se olviden de, de
1: seguirnos en redes sociales Arroba los hijos del, barro, del balón En Facebook y en Instagram
0: Así es, por ahí síganos Coméntenos las publicaciones Que subimos Comenten también qué, qué temas quieren Que tratemos Porque esto es para ustedes, es la plática entre cuates Es la discusión Del fin de semana Solamente no hay chelas de por medio Pero somos los hijos del balón les agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente
5: zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. Bye,